0: Bom dia, mulheres. Bom dia, leoas. Começo essa segunda-feira com essa canção tão maravilhosa. Essa canção que tem falado muito ao meu coração. É o coração de tantas outras mulheres. E eu acredito que ela tem tudo a ver com o tema da semana. Por isso que eu escolhi começar com ela nessa segunda-feira. É uma canção da Sara Farias que se chama Deixa Eu Te Usar. Eu aconselho, eu indico ela para você ouvir e ser despertada através dela nessa semana. Amém? Eu sou a pastora Samira, aqui do Discipulando Leoas. E é um prazer estar aqui com vocês mais essa semana. E o tema que vamos falar é não morra na dor, sim, não morra na dor, esse tema ele foi escolhido, ele foi inspirado através de uma ministração da pastora Moana Débora, é uma mulher que tem inspirado muitas, é uma mulher que tem levantado muitas, é uma mulher que tem sido despertada para nosso tempo, para ser voz e canal de Deus para as nossas vidas, e nós gostamos muito de acompanhar o material dela, nós gostamos muito de honrar a vida dela, né? Porque nós acreditamos nisso, mulheres que levantam outras mulheres e nós precisamos apoiar umas às outras. Então, através dessa ministração que eu ouvi dela, eu fui inspirada a escolher esse tema para nossa equipe trabalhar essa semana com você. Então eu convido você a fazer parte, a estar conosco. Vai ser uma semana onde Deus vai tocar os nossos corações. Será uma semana de muito aprendizado, como sempre. Né? Toda semana nós aprendemos algo novo aqui nesse lugar. E essa semana eu tenho a plena certeza que não será diferente. Deus vai liberar, Deus vai ministrar sobre os nossos corações. Eu creio que Deus vai liberar cura sobre a tua vida. Eu creio que Deus vai liberar libertação. Eu creio que a graça e a misericórdia será abundante na tua vida nessa semana. Amém? Aleluia! Falar sobre dor é uma coisa que não é fácil. Não é fácil. Mas antes de eu iniciar, eu quero dizer para vocês que na terça-feira, às 15 horas da tarde, lá no Instagram do Discipulando Leão nós vamos ter uma live. E essa live, ela vai ser muito, mas muito especial. Não que as outras não tenham sido, né? Mas essa, ela tem um toque diferente. Vai estar comigo a pastora Francine, lá do Rio Grande do Sul. E ela vai estar contando o seu testemunho como é a vida, como é não morrer em meio à dor. Ela perdeu o marido fazem três meses por essa doença, o Covid, né? Eles eram pastores, eles, ela continua no pastoreio, ele era líder lá do Ministério Fé em Família no Rio Grande do Sul e aconteceu essa, essa, essa fatalidade, né? com ela e ela vai estar compartilhando um pouquinho da sua história conosco. É tudo muito recente, mas ela aceitou o convite, e ela quer, ela quer contar para nós como ela tem sobrevivido em meio à dor. Então, você que conhece alguém que perdeu algum algum ente querido, né, pelo COVID nesse tempo, Convide, convide a estar conosco nessa live, eu tenho certeza que a vida da pastora Francine vai ser um canal do consolo de Deus para outras vidas, né? Porque nós vemos tantas mães perdendo seus filhos, tantas esposas ficando viúvas, né? existe um espírito de morte pairando sobre a terra nós precisamos ser consolo e a pastora Francine com o um consolo ela vai estar falando aos nossos corações como ela tem suportado como ela tem conseguido ouvir a voz de Deus em meio a tanta dor então amanhã às 15 horas da tarde no Discipulando Leoas ela vai estar comigo em uma live então convide né, e envie para alguém a respeito dessa live que eu tenho certeza que vai ser um canal de Deus sobre nossas vidas. Amém? Dores são necessárias. Sim, é. eu sei, eu sei como é difícil ouvir isso. Mas também sei o quanto é necessário. A dor faz parte da vida. Não adianta nós tentarmos fugir. A dor faz parte da vida. Desde criança nós aprendemos a conviver com a dor, nós aprendemos a sentir, independente de como pensamos, vivemos, independente da nossa classe econômica, independente de nossa cosmovisão, a dor faz parte da vida e em algum momento você vai senti-la. E vai gritar desesperadamente para que ela pare de doer, pois você não aguenta mais. Eu sei como é. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida e não tenho a certeza de que não vou enfrentá-la novamente. Essa dor, sabe? Essa dor que faz a alma sangrar. Essa dor que extrai de você e de mim algo jamais visto. Não é verdade? Dores assim, elas extraem, a gente olha para nós mesmas e nós não nos reconhecemos. Alguns momentos da minha vida que eu passei, eu olho para trás hoje eu digo, como eu suportei, como eu cheguei aqui para a glória e honra do Senhor, eu não morri na dor, eu cresci, eu amadureci, eu me tornei uma mulher. Uma mulher virtuosa, uma mulher de coragem, uma mulher que não desistiu. Sabe? Essa dor que te prepara, essa dor que te fortalece e foge em você um, um, um caráter jamais conquistado de outra maneira. Sim, a dor é necessária. Por isso que eu escolhi esse tema eu sei que algumas de vocês aqui estão passando por momentos de dores insuportáveis, eu sei eu sei, mas eu quero que você saiba, existe vida na dor você pode estar pensando, que mulher louca falando isso sim, existe vida na dor, sim minha irmã, nenhuma dor dura para sempre na vida das filhas de Deus, eu digo das filhas, A Aquelas que decidiram entregar suas vidas por completo a Deus. As dores que você sente não é para a morte. Esse momento que você está passando não é para a sua morte, nem física e nem espiritual. E nesta manhã eu declaro vida sobre a dor. Eu declaro que você ressuscite sobre a dor. Eu declaro palavras de vida. Essa dor, essa situação que você está enfrentando, não é para morte. Não pense mais nisso. Não pense mais nisso. Essas dores são para a vida. Para amadurecimento e consolação. A palavra nos diz em 2 Coríntios 1 verso 14, diz assim, é Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, o que é tribulação? São as dores da vida, as dores da caminhada. E você pode se perguntar assim, se Deus ele é tão bom, se Deus ele é amor, por que, que Ele nos permite passar por dores? Lá no começo do áudio eu disse que ninguém está isento, ninguém está livre dos momentos de dor, porque isso tem a ver com a natureza caída, com o pecado no mundo, sabe? De cada vez mais... Nós estamos nos afastando do Criador. Cada vez mais Satanás, ele tenta, né? Ele tenta nos trazer o ego. Ele, ele tenta nos, nos inchar o nosso ego. E às vezes nós precisamos passar por momentos de dor para realmente voltar a sermos mulheres humildes e mansas como Jesus, sabe? Isso tem tudo a ver com a raiz do pecado em nossas vidas, sabe? Aquela dor de ser desprezada, rejeitada, traída, caluniada e tantas vezes esquecida. Você não é a única a passar por isso. Deus permite certas situações para o nosso crescimento e amadurecimento. Sim, sim. Ah, seria tão bom se nós aprendêssemos na bênção, não é verdade? Ah, seria tão bom se nós aprendêssemos na alegria. Como seria bom? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. O ser humano ele é teimoso, o ser humano ele é desobediente. Parece ser cruel de Deus, né? Mas pior seria não aprender, não ser moldada, não ser amadurecida. Pior seria se Deus nos entregasse a nós mesmas. Já pensou nisso? Você já pensou Deus te entregar para você mesma? Ei, mulher, eu não quero ser entregue para mim mesma. Eu não quero que Deus desista de forjar em mim um caráter de cruz. Porque eu sei que é muito pior. É muito pior cair nas minhas próprias garras. Nas garras da minha carne. Nas garras do meu eu. Nas garras do meu ego. Muitos podem esquecer de você. Mas Ele, seu Pai, jamais vai esquecer. E é por isso que muitas vezes você passa por momentos de dores. É justamente por isso que você está aqui hoje... É por isso que nessa manhã de segunda-feira você está me ouvindo porque Ele não esqueceu de você e Ele te trouxe até aqui para você ouvir isso, Ele está com você e é por isso que você não vai morrer nessa dor, é por isso que você não vai morrer nesse momento de tribulação mulher, Ele não esqueceu de você em meio à tua dor, não, não. Como precisamos entender isso e pararmos de reclamarmos e murmurarmos? A dor é um instrumento de Deus em nossas vidas. Ela é como um bisturi em nossas almas que opera em lugares profundos, revelando a grandeza de Deus e a sua glória. Talvez isso que eu estou falando aqui não faça sentido nesse momento para você. Ou faça todo sentido possível. Eu não sei, mas eu sei que ao longo dessa semana, Deus vai falar com você. E você vai entender o propósito em meio à dor. Antes de terminar, eu queria ler com você um texto da pastora Moana Débora. Como eu falei no começo, né? esse tema foi inspirado através da vida dela. Vamos ler? Existem tesouros escondidos na dor, que só recebem quem entende que existe um propósito nessa estação. Estações de dores são como corredores que passamos em direção ao encontro com o Consolador. São corredores sombrios, solitários, muitas vezes devastadores. Mas são corredores carregados da presença de Deus, do bálsamo, da graça e da misericórdia. Você só perceberá se viver essa estação de forma intencional. Esse corredor te levará a níveis profundos em Deus a tal ponto de conhecê-lo, não mais de ouvir falar, agora de senti-lo tão perto. Nesse corredor haverão dias sem respostas, noites longas também, mas o regente de todas as coisas compõe uma nova história no silêncio. Essa dor não veio te matar, Veio para te marcar, veio para marcar um encontro genuíno com Deus. Se a dor te levou a orar, adorar e se aprofundar em Deus, ela já cumpriu o seu propósito. Lembre, é apenas uma estação, as estações mudam, seja transformado, transformada na estação da dor. Hoje é dor, amanhã serão cicatrizes de autoridade daqueles que são chamados de vencedores. Aleluia! Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a tua semana, mulher. Amanhã nós estaremos aqui novamente, às 6 horas da manhã. Lembrando também que essa semana nós estamos novamente com as nossas lives matinais. Daqui a pouquinho, às 7 horas, a Lise ela vai estar entrando lá ao vivo no Instagram para estar falando um pouquinho mais sobre isso. Então, o seu dia está apenas começando. Você que está nos ouvindo agora, nesse exato momento, às 6 horas da manhã, corre lá no Instagram para nos assistir. E você que está nos ouvindo mais tarde, né? mais à frente, não se preocupe, porque as lives todas vão ficar gravadas lá no, lá no Instagram e você vai poder lá uh, ser abençoada e edificada, tá bom, mulher? Que Deus abençoe a tua vida, fique com Deus.
1: Bom dia, bom dia, leoas, bom dia, mulheres. Como é bom estar com vocês mais uma manhã, hoje terça-feira, falando sobre não morra na dor. É muito profundo essa palavra, não morra na dor. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tina Lopes, aqui do Discipulando Leoas. Moro em Balneário, Arroio do Silva, Santa Catarina. Então, vamos falar desse assunto. Não morra na sua dor. Não morra na sua dor. Enfrente a sua dor. Viva a sua dor. Sinta a sua dor. Viver a dor, sentir a dor é necessário. Quanto mais você foge, quanto mais você nega, menos crescimento você tem. Quando a gente entra num estado de negação da dor, nós não conseguimos usufruir tudo que ela tem para nos oferecer. Como assim, a sentir na dor, tem algo a oferecer? Tem. Na dor, você pode amadurecer, na dor você pode crescer, na dor você pode se aprofundar em Deus, na dor você vai entender o que é fé, na dor você entende o que é caminhar sem ver nada, na dor você entende o que é um evangelho de morte. Se você não negar, não fugir, se você enfrentar o seu problema, Seja ele qual for, a dor, ela pode ser causada por alguma coisa que a gente nem imagina. Ou alguma coisa que nós mesmos plantamos. Uma consequência de alguma atitude nossa. Lidar com as dores que a gente não tem controle é mais difícil. Porque geralmente são dores maiores, dores profundas, a dor do luto. É uma dor muito profunda. Hoje à tarde vai ter live falando sobre a dor do luto, a dor da traição. Existem muitas, muitas dores que a gente não tem controle. E saber enfrentar elas vai te levar a outro estágio quando a gente foge, nós fugimos do propósito. Quando a gente entra em estado de negação, a gente nega toda a transformação que virá com a dor. Toda a transformação que Deus quer fazer na sua vida, a partir daquela dor, daquela permissão. Tem momentos da nossa vida Nessas dores que nós ficamos sozinhos. E é onde Deus começa a nos moldar. Quando eu tinha 16 anos, eu perdi a minha mãe. Foi uma coisa muito dolorosa. Porque num dia ela estava comigo. E no outro, é como se o mundo fosse tirado de mim. O chão que eu pisava e o ar que eu respirava foram tomados de mim, sem nenhum aviso prévio. Foi horrível. Foi como se eu tivesse morrido várias e várias e várias vezes. E eu esperei muito o apoio da minha família. E eu me vi sozinha. Eu queria que as pessoas me entendessem, eu queria os meus amigos por perto, eu queria que os meus tios me vissem, mas cada um seguiu a sua vida e eu achei que eu ia morrer. O assunto é não morra na dor, mas muitas vezes a gente morre sem perceber, morre porque nos ferimos com outras coisas dentro dessa dor. Eu me feri com todas as pessoas ao meu redor. Que me abandonaram, vamos colocar assim. Foi horrível. Horrível, horrível. Até o meu marido, que na época era meu namorado. Era como se ele não conseguisse entender. Ele não partilhava daquilo comigo. Dentro de mim havia um abismo. E eu não sabia como preencher, eu não sabia como curar, e eu não sabia como arrumar, e eu... eu só queria morrer. Eu só queria morrer, eu só queria morrer, eu só queria morrer. Eu não tive, nunca tive coragem de tentar contra a minha vida. Mas também não me esforçava se caso acontecesse qualquer coisa. Sabe, eu atravesso a rua sem olhar para os lados. Agora eu dou risado, mas na época foi muito terrível. Na época foi muito terrível. E engraçado que nesses momentos todos de dores, um ano depois eu decidi engravidar. Tinha me casado e decidi engravidar. Só que eu não tinha me curado da dor. Eu já estava jogada na fossa, morta esperando os anos passarem, e dentro dessa espera de morte, eu decidi engravidar do meu primeiro filho, e eu passei a gravidez inteira chorando, perceber que eu seria a mãe e não ter a mãe, foi doloroso demais, e em vez de eu estar feliz, com aquela situação e, e alegre com tudo aquilo, eu estava completamente cega. Completamente cega para essas pequenas felicidades que apareciam no meio do caminho. Eu estava focada, focada na fossa. Eu estava focada no meu lugar de morte. eu morri naquela dor, eu queria não sentir a dor, eu queria fugir da dor, e eu passei anos da minha vida fazendo isso, anos, anos e anos, toda vez que eu falava da morte da minha mãe, me subia alguma coisa, me trancava na garganta e eu começava a chorar, 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 não foi meses, foram anos. Eu morri naquela dor. Eu neguei aquela dor. Eu não queria sentir a dor. Até que chegou um ponto em que eu disse, não. Você precisa enterrar a dor. A tua mãe nem, possivelmente nem... Os restos estão lá e você ainda está sofrendo. Você precisa enterrar isso. E passar por esse processo de cura anos depois foi muito doloroso. Porque eu neguei. Eu fugi de toda a transformação. Quando eu me libertei disso, no momento em que eu parei de fugir, no momento em que eu disse não, agora vai. A dor cessou. Doeu de uma forma que eu não sei explicar. É como se eu tive, ela tivesse ressuscitado e morrido de novo. Mas acabou. Acabou. Eu entendi tudo. Tantas e tantas coisas, tantas chaves foram destravadas nesse momento. Tantas chaves foram destravadas no momento em que eu entendi que eu precisava enterrar aquela dor. Deus transformou a minha vida. Me amadureceu. Me fez crescer me levou a um nível mais profundo de intimidade com ele. E é, são essas coisas que as dores, se você entender elas, sentir elas, viver elas, elas vão te proporcionar. Parece horrível, né? Mas não é. No fundo, no fundo não é. A dor, ela acaba. Ela só não acaba se tu não deixar... Ela não acaba se tu continuar fugindo, porque ela vai te perseguir. É uma ferida aberta que está sempre sangrando, sempre sangrando, sempre sangrando. Nós não podemos mais fugir da dor. Até hoje, quando eu tenho um problema, que eu preciso enfrentar uma dor, eu digo, meu Pai, me mostra o que eu preciso aprender com essa dor. Me leva a níveis mais profundos de intimidade contigo. Porque quanto mais dor eu sinto, mais busca eu tenho. Mais e mais de Deus eu quero quando tá doendo. Eu vejo a mão dele estendida para mim e diz. Vem filha, sai do barco. Agora nós vamos andar sobre as águas. Como... Olha tudo o que está acontecendo e essa dor dentro do meu coração, vem, eu te levo, fé. Quando você está na dor, você manifesta coisas que você nem imagina que era capaz. Não fuja da sua dor, viva a sua dor, enfrente a sua dor não morra na sua dor, não morra, e se você já morreu lá mulher, se você olha para alguma situação e vê, eu já morri igual eu morri há anos atrás, levanta, sacode a poeira e enterra a tua dor, ela precisa ter um fim. É muito cômodo estarmos num lugar de dor onde a gente fica como coitada. Mas é hora de levantar, sacudir a poeira, abrir um buraco bem grande, maior do que a cova que você estava sentada. E enterrar a tua dor. Esse é o momento, essa é a hora. Pare de fugir. Pare de fugir fingindo que ela não tá ali. Ela está. E você precisa enfrentá-la. E você vai crescer. E você vai amadurecer. você vai ir mais um, mais um passo profundo em Deus. Eu te encorajo hoje, mulher. Nessa manhã. a Fazer uma auto-reflexão nas suas dores. Sair da fossa. Para de fugir. Para de entrar em negação. Ela existe, ela está aí. Agora é a hora de dizer: deu. Tem que doer o que tem que doer. Tem que aprender o que eu tenho que aprender. Mas ela cessa agora. E vamos para outro nível. Não continue morta na dor. E se você está enfrentando uma dor que ainda não morreu, não morra nessa dor. Eu sei que é difícil. Ah, se eu sei. Quando ninguém te entende, ninguém te vê. Quando nada de bom que está no meio disso parece ser bom o suficiente. Mas eu te digo que há um caminho, há uma saída. E eu te encorajo hoje, mulher, a enterrar a tua dor. Amém? Eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Clamamos, Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos diante dessas dores. Que possamos ter discernimento, Senhor, para entender o que Tu quer de nós nesse momento. Aquilo que Tu tem espremido, um óleo precioso de nós. Não nos deixe, Pai, morrer nessa dor. Não nos deixe, Pai, ficar cegas dentro dessa dor. Que possamos, sim, levantar hoje que o teu Espírito Santo venha e encha-nos, Pai Para que a gente possa levantar Sacudir a poeira E enterrar a dor Aprender o que tu quer que nós aprendemos E seguir em frente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, mulheres Tenham uma ótima terça-feira
2: Indificação através da dor. A dor é o que nos traz a paciência, porque é através da dor que nós aprendemos a esperar. A esperar que a ferida cure, a esperar que as coisas mudem, a esperar pelo tempo de Deus na nossa vida. E através dessa paciência nós ganhamos uma experiência, uma experiência que nos dá autoridade para falar sobre o assunto, que nos dá esperança para pregarmos para outras pessoas que se nós passamos e conseguimos e superamos, elas também irão passar e superar. Porque quando passamos por dores, nós ficamos experientes nessa dor. E através dessa experiência, nós... Sabemos da esperança Há pessoas que ainda estão no processo E onde nós temos mais tribulações Mais dores É onde Deus nos usa Deus Ele nunca desperdiça a nossa dor Ele usa isso Para nos identificar, identificar os outros à nossa volta Alguém Que passa por mais provas Torna-se mais calmo Não é qualquer coisa Que a derruba e daí vem a edificação que eu estou a falar, através da dor. Não há ninguém, não há uma grande pessoa de Deus que não tenha sofrido uma grande dor. Porque as melhores mensagens que Deus nos dá é nos nossos piores momentos. Nós só podemos ensinar, nós só podemos transferir aquilo que nós já passamos com sucesso, e é importante nós passarmos pelos momentos de dor e saber que isso é o que nos vai edificar para um futuro melhor. Esperar que Deus nos capacite e que possamos ter um coração grato até na dor. Porque temos que ter a esperança que a dor é somente uma edificação que Deus usa para nos equipar para o nosso chamado.
3: Olá Leoas, eu sou a Samira Costa, eu falo aqui de Balneário Arroio do Silva Santa Catarina, faço parte da equipe do Discipulando Leoas e vamos para mais um episódio da série Não Morra na Dor. Eu convido você a estar comigo até o fim desse áudio. Pode parecer que Deus não está presente na nossa dor, mas Ele está, Deus está presente na nossa dor, nós podemos não sentir a sua presença, mas Ele está ali, porque a dor muitas vezes ela nos cega, por isso precisamos ter a consciência de que Ele está presente e espera que o busquemos com toda a nossa dor. Deus, mais do que ninguém, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece sim toda dor, toda angústia, sentimentos, aflições. Então, é para Ele que devemos correr, é para Ele que devemos pedir ajuda, pedir direção, respostas, socorro. Lá em Salmos 9, capítulo 9, versículos 9 e 10, diz assim, O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas os que Te buscam. Então, na Tua dor, mulher, busque pelo Teu Pai, pois Ele não Te desampara. Ele quer nos ensinar, nos fortalecer, para sairmos dessa dor diferentes, mais fortes, e sabermos que com Ele conseguimos superar. Sabe, às vezes Deus ele demora em responder, mas isso não quer dizer que Ele nos abandonou. Lá em Salmos, capítulo 6, versículo 2 em diante, Salmo de Davi Davi diz assim Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados Também a minha alma está profundamente perturbada Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma Salva-me por Tua graça pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, e envelhecem por causa de todos os meus adversários. apartai vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Então, Davi, ele se derrama ao Senhor. Ele mostra toda a sua dor. Ele pergunta ao Senhor, até quando? Até quando? Mas no final do Salmo. Davi diz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor ouviu o meu lamento, a minha oração. Então, mulheres, o Senhor, Ele quer sim fechar a ferida, derramar o bálsamo de cura. Sabe, o sentimento de tristeza, angústia, Ele pode nos sabotar, nos fazer afundarmos na dor, achando que não tem saída. Mas tem saída, sim, no nosso Deus. Por isso, mulher, no momento de dor, clame, assim como Davi. Ó oh Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida. No tempo certo, Ele vai te responder. Porque, independente se nós mesmas causamos a dor, mesmo assim, Ele está perto... Pois momento de dor também serve para nos corrigir. Ou talvez essa dor esteja fazendo com que você se aproxime do Pai. Talvez você só esteja precisando do seu consolo, do seu carinho. Independente da situação, independente da dor, Deus está contigo. Lá em Salmos capítulo 23, versículo 4 salmo muito conhecido ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam aleluia isso quer dizer que mesmo nas piores situações o Senhor está nos protegendo e nos guiando pois o bordão ele era utilizado pelo pastor para afastar os predadores. É como se fosse uma vara que protegia a ovelha, afastando os predadores. E o cajado, por ter uma extremidade uma extremidade com uma curvatura, era utilizado para puxar a ovelha caso ela se perdesse. Ou fosse cair em um penhasco? Então, mesmo no vale da sombra da morte, numa escuridão, em um vale estreito, nosso Pai ele está nos protegendo e nos guiando e nos trazendo para mais perto dEle. Mesmo em situações extremas de dificuldade, de dor, Deus está presente e Ele espera que o busquemos. Amém? Então não se apoie apenas em pessoas para te sustentar na dor. Pois aquele que te conhecia antes mesmo de você nascer, aquele que te formou e conhece todos os seus dias, um Pai amoroso e justo, ele deve ser o meu e o teu refúgio. No Salmo 86, versículo 6, Davi também diz, Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Aleluia! Eu quero orar para nós finalizarmos esse áudio. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, obrigada, pois Tu estás sempre presente. Obrigada por ser o nosso consolo, por ser o nosso refúgio, o nosso Pai de amor. Pai, eu oro por cada filha Tua, cada mulher desse grupo, e que irá ouvir esse áudio, Senhor, esteja passando por um momento de dor, que o Senhor seja o bálsamo para curar as suas feridas. Que o Senhor seja o seu socorro bem presente. Atende, Senhor, ao clamor das tuas filhas. E faça o que for preciso, Senhor. Para restaurá-las. E que elas saiam mais fortes e mais próximas de ti desse momento. Sendo testemunhas do teu agir. Amém, mulheres? Que Deus abençoe o seu dia. Olá,
4: leuas. Eu sou a pastora Bianca. Eu falo aqui de Balneário Rio do Silva, Santa Catarina. E hoje vou falar um pouco mais sobre essa série, né? Não morra na dor. Uh, Para quem não sabe, eu sou estudante de psicologia. E nós temos alguns estudos, algumas teorias... Sobre este tema, né? A dor. E um desses estudos é o lucro secundário. Lucro secundário são benefícios que um transtorno, doença ou situação, situação ruim pode oferecer a uma pessoa fazendo com que ela tenha um desejo inconsciente. O que é inconsciente? Nós fazemos sem perceber de continuar na situação em que se encontra. Muitas vezes nós estamos em alguma situação ruim. Estamos uh, reclamando uh, de alguma situação, estamos sofrendo algo. Por exemplo, estamos em, em, tipo, em uma situação que nos colocou em depressão, talvez por uma perda, talvez por um luto. E nós, às vezes, nós alimentamos isso em nossas vidas, tanto que nós uh, ganhamos com isso. Como assim a gente uh, se ganha com, a, com alguma dor? Muitas vezes, muitas vezes se ganha atenção, muitas vezes se ganha, é, a, se ganha o fato de não se responsabilizar. Isso é algo, é algo que, nós, que eu quero enfatizar hoje. Muitas vezes o principal lucro secundário de estar numa situação ruim é de não se responsabilizar por aquela dor de não se fazer responsável a ponto de, a partir do momento em que nós nos responsabilizamos. Nossa, essa dor talvez é porque eu desobedeci a Deus, não segui o caminho, mas eu me responsabilizo, eu, eu retomo o caminho naquilo que Deus quer que faça a sua vontade e está tudo certo, porque eu me responsabilizei por aquilo e eu quero transformar a cada dia. Ou alguma situação em que Deus nos coloca nesse deserto, porque uh, é bíblico, Deus muitas vezes vai nos colocar em desertos. Assim como Ele colocou Jesus no deserto, para realmente testar o nosso coração, onde ver onde nosso coração está. E, e às vezes nós caímos nesse, nesse deserto e não queremos sair porque temos lucros. Qual o lucro? Não nos responsabilizamos. Às vezes a gente culpa a dor, a culpa a situação, porque está acontecendo isso na minha vida, porque isso, isso tipo, aconteceu isso e eu não consigo sair dessa dor. E se torna esse ciclo interminável, sabe? Que a gente não consegue sair. Por quê? Porque nós não nos responsabilizamos. Quando a gente realmente a gente transforma a nossa mente. Porque, infelizmente, a nossa mentalidade humana ela sempre quer ganhar algo em troca. Mas o reino de Deus é totalmente diferente. Por isso, nós falamos da metanoia, né? transformação de mente. Porque o reino de Deus ah, fala que nós vamos perder para poder ganhar então nós temos que perder algo muitas vezes nós temos que, que, que uh, sair tipo para sair da situação nós temos que realmente deixar aquilo realmente no passado perder isso sabe perder de ganhar às vezes muitas vezes uh, nesse lucro secundário nós, nós ficamos acomodadas então perder esse comodismo e, e, e realmente ser transformadas para, para poder ganhar o galardão do Senhor. Então, que nós venhamos a, a, a vigiar nessa questão. Nós, muitas vezes, estamos em alguma dor, ganhando, tendo lucros secundários. E isso, muitas vezes, nos sabota. Porque para cada situação negativa, que tem em manter, é possível que haja algum ganho por trás. E assim acabamos muitas vezes nos sabotando. Sabe, algo inconsciente, algo que a gente nem percebe. Quando vê, já foi, já, ai, já cai nessa ação de novo. Já, sabe? Mas, mulher, vigie, entregue o seu coração para Deus. Fale tudo que está no seu coração. Peça para que o Espírito Santo ele venha... Revelar o que está verdadeiramente no teu coração. Para que, que, que haja transformação. Para que você não, não caia nessa dor novamente. Para que você não venha morrer nessa dor, mulher. Sabe, Leoa, muitas vezes nós acabamos tendo esse lucro secundário, achando que estamos ganhando alguma coisa, mas na verdade estamos perdendo maior o maior prêmio, que é estar no centro da vontade do Senhor. Não há nada melhor do que fazer a vontade do Senhor. Não há nada melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Teremos dores? Sim. A palavra mesmo de Deus diz lá em João 16, 33, que Jesus, onde, onde Jesus fala que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Uau! Esse é um dos versículos que, que eu carrego comigo muitas vezes. Porque muitas vezes nós passamos por algo, algo, algo ruim. Muitas vezes dores em situações em que não queremos estar. Mas nós sabemos que Jesus, ele o nosso mestre, ele venceu o mundo. E o principal, ele está... Conosco. O principal é esse, que Ele está conosco, enfrentando todas as adversidades do dia, do dia a dia. Ele está conosco e Ele, melhor, Ele venceu este mundo. Então, olha quão, quão grandioso é você estar ao lado de quem venceu essas batalhas. Quão grandioso é você perceber que, que habita dentro de você alguém que venceu tudo isso. Que passou por tudo isso. E está com você. Essa força, mulher. Que não vem de você, mas vem dele. Sabe? Que não é de você, mas é dele. E quando nós estamos nele, essa força vem. Porque quando nos tornamos fracos, aí que somos fortes. Que não tem nada a ver com nós Mas sim com Ele Então mulher, hoje Eu declaro em nome de Jesus Que todo lucro secundário Na dor seja quebrado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que não há nada Em que nós venhamos a ganhar Nada que nós venhamos a ganhar Que não seja maior Do que a presença do Senhor então que seja quebrado todo o lucro secundário, toda a dor em que, que a gente se encontra, que não vem do Senhor. E se for necessário nós passarmos por dores, que nós venhamos a lembrar que Jesus passou por todas essas dores. E o principal, Ele está conosco. Amém? Que Deus abençoe vocês nesse dia maravilhoso. Que nós venhamos a ter um dia ricamente abençoado e um fim de semana maravilhoso na presença
2: do Senhor. Amém?